0: Dan nanti pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk yang tulis ditulis di kertas kemudian ya, disiarkan pada malam ini. Sholawatuloh, sholawatuloh, sholawatuloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Hadana lihaza wa makunna linahtadi alaulaan Hadana Allah Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa, salli wa salli mubarik Ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa libaytihi wa zurlithihi ajma'in Wa ba'du Bapak ibu jemaah subuh yang Allah Semoga dalam berkah dan rida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal -Ami. ini Judul nama masjidnya agak lucu ya. Al-Ikhlas Taqwa. Sepertinya ada sejarah ya di belakangnya. Karena kalau secara uslub bahasa Arab Ikhlasut Taqwa, bukan Al-Ikhlas Taqwa. Ya. Semoga ini jadi simbol simbol kesatuan umat. Amin ya rabbal. <tuh> kalau di Jawa itu ada NU Muhammadiyah, kalau di Medan Wasilah Muhammad dia ya. Yang bawa Muhammadiyah orang kampung saya, Pak. <tuh> Buya Hamka akidahnya Asy'ariyah. Dia nulis tentang sifat 20. Maka orang Muhammadiyah harus ikut akidah beliau. Pendiri Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan Muhammad Darwis nama kecilnya Itu juga Berakidah Ash Airiyah Bedanya fikihnya. Jika wasiliah Perti itu bermazhab syafi'i Kalau Muhammadiyah Tidak anti mazhab Tapi tidak terikat mazhab Ini tolong dibedakan. Ya. Kalau ada orang Muhammadiyah anti mazhab dipecat dari Muhammadiyah. Kenapa? Karena tidak ada namanya ajaran Muhammadiyah itu mengarah kepada membatalkan mazhab. Cuma tidak terikat mazhab, itu aja bedanya. Kenapa akan begitu? Waktu Syekh Ahmad Dahlan berdakwah di Yogyakarta, Jogja itu kampung orang-orang istana, keraton, bukan kampung santri. Maka tidak mungkin beliau mengatakan kepada umat dalam Kitab I'anatut Thalibin, dalam Kitab Tuhfa, dalam Kitab Minhaj, tidak mungkin. Orang nanya, "Pak Kiai, dalilnya mana?" Maka Pak Kiai langsung carikan ayatnya, langsung carikan hadisnya. Pola ini kemudian membentuk apa yang kita sebut sekarang Majelis Tarjih Muhammad Muhammadiyah. Saya anggota juga pak di Tangerang Selatan. Dulu, dulu beberapa kegiatannya saya ikut dan saya ngajar dulu ada teman-teman saya para asatiz di Muhammadiyah saya ngajar Sahih Muslim di situ. Tapi belakangan saya kemudian tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi karena memilih tidak berbendera. Cukup benar saya ahlu sunnah wal jamaah ya. Apalagi yang unik Buya Hamka dan ayahnya Begitu juga pendiri Muhammadiyah Mereka sebenarnya bertasawuf Muhammad Darwis alias Sheikh Ahmad Dahlan Itu sebelum ke Makkah Belajar kepada Sheikh Saleh Darat Sheikh Saleh Darat ini mensyarah kitab hikam dalam bahasa Jawa Tahu mensyarah Mengurai Jadi Sheikh Ahmad Dahlan bisa bangun Muhammadiyah Itu karena Karena beliau pernah belajar ketulusan Maka beliau mengatakan Jangan hidup dari Muhammadiyah Tapi hidupkanlah Muhammadiyah Itu kalau orang nggak bertasawuf tidak ngerti itu Itu basicnya adalah al-ikhlas. Kalau enggak, enggak nyampe. Banyak orang yang dompleng satu pergerakan karena ingin hidup di situ. Sedangkan pendirinya mengatakan, jangan hidup dari sini, tapi hidupkan. Kenapa? Itulah terjemahan intansurullah surku Bantulah Allah lewat pergerakanmu. Maka Allah akan jamin hidupmu. Jangan mencari jaminan hidup Ini perbedaan Pergerakan mereka Karena basic mereka sufi Maka dulu Buya Hamka rutin menulis Di Panjimas ya, Tentang tasawuf Saya lirik-lirik lama itu Ternyata tasawuf beliau Tasawuf Imam Ghazali Tasawuf Imam Ternyata awal beliau Pindah ke Jakarta Beliau ngajar di Tanah Abang mengajar pakai kitab Ihya Ulu Middin maka kita berharap nanti dari tokoh-tokoh Muhammadiyah mulai juga mengkaji kitab Ihya Ulu Middin ya. oh di situ hadis daif ayo kita uji hadis daifnya di mana ya. jangan-jangan antum cuma dengar dari orang hadis daif, hadis daif baca dulu, hitung dulu hadis berapa di sana kalau cuma karena ada hadis daif di satu kitab, lalu kita buang kitabnya Maka akan banyak kitab-kitab hadis kita buat Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adab al, al Mufrad Ada hadis ta'if di dalamnya Imam Muslim punya kitab yang lain Al-Wahdan dalam ilmu hadis Imam Tirmizi Mengatakan semua yang di dalam kitabnya Sunan Tirmizi itu boleh dipakai Ma'amulun bih kecuali dua hadis Padahal itu hadis yang semuanya ada yang sahih, hasan, dhaif. Ta tapi kata dia ini boleh diamalkan, ma'mulun Ma bih. Kecuali dua hadis. Dua hadis kita teliti ternyata hadis dhaif apa sahih secara sanad tapi tidak sahih secara fatih. Ya? <tuh> Karena kita lagi enggak bahas ilmu hadis, kita bahas tasawuf aja, ya. Buya <tuh> Hamka Lahir dari keturunan Mursyid Mursyid Tariqah Ternyata ayah beliau haji rasul Syekh Abdul Karim Mursyid 3 Tariqah Ini diteliti oleh Salah satu sahabat kita Lagi rehelah di Pekanbaru Angku muda khalis apria putra Peneliti manuskrip Dia mendapatkan manuskrip di Maninjau Tulisan daripada Haji Rasul Ternyata beliau Punya murid-murid tarikat Naksaban Dan mursid-mursid yang diangkat Sama dia Dari siapa beliau mengambil? Dari ayahnya, Syekh Amrullah Syekh Amrullah ini teman Syekh Amr Khatib Al Minang Kabawe Temenan mereka Syekh Amrullah ini memegang kemursidan Tarikat Naksaban Khalawatiyah dan Ba'lawiyah ba Dari situlah lahir Pergerakan Muhammadiyah awal Di Padang Panjang, di Maninjau Dari orang-orang yang dulu bertesawuf Tapi fikihnya berbeda Gak usah jauh-jauh Ke negeri kita Bahkan di tanah Arab sana Yang sudah pernah ke Mesir Kayak Ustaz Tahir ini Orang mazhab maliki Mursyid Kalau Bismillah tidak dijaharkan Subuh tidak kunut Cuma Muhammadiyah bukan Maliki juga kan Muhammadiyah itu Tidak tahu ini namazhab sendiri apa-apa nih Nanti konfirmasi ke beliau ya Kita pergi ke Irak Jika mereka tidak syafi'iyah Mursyidnya tidak berkunut Murshidnya tidak menjaharkan basmalah, dia baca basmalah, tapi tidak dijaharkan. Maka teman-teman jangan salah paham, tidak ada keharusan seorang bertarikat Sufi kunut nggak wajib, ya. Tidak mesti orang bertarikat itu bismillahnya dijaharkan, itu nggak ada gak ada urusan, ya ini urusan fikih, urusan apa? Fikih, benar. Betul. Waktu antum ke Mesir ada mursyid tarekat Bismillah tidak dijaharkan. Benarkan? Maka jangan gagal faham aswaja ahlu sunnah itu tidak mesti berkunud, tidak mesti ber Bismillah dijaharkan. Kecuali masjid ini mengatakan masjid kita ahlu sunnah bermazhab Syafi'i baru. dia bismillah dijaharkan berkunut, saya yakin kalau ustaz mimpin di masjid wasiliah juga bismillah aja di jaharkan katanya dulu nih mushol alikhlas ya terus ada taqwa Muhammadiyah, ya. harusnya sesekali kunut, sesekali ya. biar pewakafnya ajib biar kelihatan ini masjid persatuan umat ya. amin, ya robbal Ya sesekali saat, sesekali antara fikih dan tasawuf ini dua hal yang berbeda. Namun sebenarnya ini berkaitan. Kita sering mendengarkan segala puji bagi Allah yang berikan kita nikmat Islam, iman. Ya benar. Tapi jarang yang membahas ni'mat ih ni'mat ihsan itu nikmat bertasawuf itulah yang disebut oleh Buya Hamka tasawuf modern kumpulan dari tulisannya di Panjimas hasil bacaannya terhadap kitab Ihya Ulu Muddin Ihya Ulu Muddin ditulis oleh Imam Abu Hamid Al Ghazali wafat tahun 505 Hijriah beliau berguru kepada Abu Ali Al-Farmadi Nama Abu Ali Al-Farmadi tertulis dalam silsilah orang bersuluk Saya lihat di sekitar Medan ini Banyak sekali surau suluk Arah sana ada surau suluk, arah sana banyak sekali Sampai-sampai ada namanya bandar khalifah ya Kalau di Riau ada negeri seribu suluk, di sini bandar khalifah ini, Tiap gang ada khalifah atau Ini produsennya khalifah ya Khalifah di sini bukan Khalifah Atatuk, apa Khalifah Utsmaniyah, bukan ya. Khalifah berarti pengganti guru, murid. Maka dalam hal ini sebenarnya antara orang-orang yang sekarang menyebut dirinya Muhammadiyah dengan orang-orang yang menyebut dirinya Naksibandiah itu ada hubungan spesial dalam keilmuan. tasawuf. Bedakan ilmu tasawuf dengan bertasawufnya. Udah habis dia nih, Oh, bisa lagi, ya. Kayaknya kalau kita sebut tasawuf dia langsung mati, ya. Mati aja Imam Abu Ali Al-Farmadi Silakan dicek kalau sudah baca Ihya' al-Mudhin semua nanti ketemu nama beliau di situ. Ya. Itu orang yang disebut dalam silsilah Tarekah An-Naqsyabandiyah. Zikirnya Ismul Jalalah, menyebut nama Allah, Allah, Allah di kalbunya. Itulah amalan dari ayahnya Buya Hamka yang bawa Muhammadiyah ke, ke Sumatera Barat. Murid-murid beliau lah yang datang ke sini ke Medan murid murid datang kemana-mana. Itu yang menyebarkan Muhammadiyah. Sampai ke Singapura dulu. Murid-murid dari Haji Rasul. Mendirikan Muhammad, Muhammadiyah. Lalu. Perbedaan apa yang yang kemudian banyak umat gagal faham. Orang mengira kalau bertasawuf itu. Mesti yasinan. Kalau Haji Rasul. Bertarekat dengan Yasinan tu beda Yasinan bapak fikir, karena dia punya guru namanya Syekh Bakri Syekh Sulaiman Rasuli Syekh Sulaiman Rasuli juga punya guru Bakri Shattal lewat jalur Ahmad Khatib Al Minang Kebawi itu jalurnya jadi kakek guru jatuhnya. Mereka sama-sama ngaji kitab Tapi beda pemahaman Kitabnya sama, beda faham Mereka sepakat Kalau kirim doa, kirim fatihah Kirim bacaan sampai itu sepakat Tapi mereka Tidak sepakat mengenai Makan-makan di rumah orang yang Wafat Itu aja bedanya, itu fitih Syekh Haji Rasul Ayah Buya Hamka Pakai hadis Isna'u li'ali Ja'far to'aman Buatkan bagi keluarga Ja'far makanan Fa'inuh mulhan Yish'iluh mulimut Kerana mereka sedang dirundung duka Karena Ja'far Pergi berperang, tidak pulang Kecuali namanya Kabar berita mengenai wafatnya Maka Nabi hibur Keluarganya bukan orang sekampung suruh buat makanan Nah ini salah juga nih Ya, ada yang menggunakan dalil ini, yang sunnah tuh kita bawa makanan, bukan Nabi lagi ngomong ke keluarganya. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Coba orang sekampung buat makanan. Berarti nggak ngerti fikih dia, nggak ngerti asbabul wurud. Maka kita kalau baca hadis harus ngerti asbabul wurudnya, konteksnya hadis muncul kenapa? Beda dengan Imam Imam yang lain, Sheikh Sulaiman Rasuli Pendiri persatuan Tarbiyah Islam ya? Kawannya ya? Apa muridnya Al-Wasiliyah itu Tidak tahu, kawan pemuridnya jatuhnya ya? Mungkin ada kawannya juga Muridnya Beliau memahami Bukan hadis itu Memahami dengan hadis Imam Muslim Seorang Laki-laki bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Inna umsi ummi uftutilat Ibuku jatuh dari kendaraan mati. Walam tu sih belum sempat berwasiat. Aftasat dakannya, aftasar kbihiannya, apakah aku bersedekah kepadanya sampai? Kata Nabi Bahlah. Maka dari riwayat tambahan setelah itu dikatakan saksikanlah ya Rasulullah ini kebunku di situ ada pohon kurma di situ ada telaga. Semua makanan di dalamnya aku sedekahkan atas nama ibuku. Itulah dalil orang membolehkan makan di rumah orang yang meninggal syaratnya punya, jangan ngutang. Itu dia punya kelebihan. Kan yas'alunaka maadha yunfikun? Mereka ditanya tentang apa yang mereka infakkan. Qulil afwa. Yang diinfakkan itu kelebihan. Kalau hutang jangan. Makanya para asatiz as-suwaja ini juga ujar jangan paksa umat kalau ada yang meninggal terus harus kasih makan enggak? Kalau mau baca Quran, baca Quran aja, mau selawat-selawat aja. Katakan kepada sahibul bait, kamu tidak usah sediakan apa-apa. Kami cuma pengen doa di sini. Menghibur kalian. Kalau perlu kita yang bawa. Orang sekarang dikasih duit, dikasih nasi, pilih mana? Hmm? dikasih Kasih duit, kasih nasi, pilih mana? Pura-pura nggak -pura, mau lagi ya. pasti duit, maka saya anjurkan teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun di Jakarta sudah begitu, orang keluar meninggal itu pada ngumpulin duit untuk sahibul bain, kalau nggak antum membidahkan makan-makan kasih duit aja ya, orang nggak butuh makanan antum tuh ya, Baik tasauf akhlak ya tadi Ustad Maulana sudah menyebutkan ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki. Itu pembagian orientalis. Kalau kita nggak bagi begitu, ya. Kalau kita membagi tasawuf dua, ilmi nazari, ilmi amali, dua. Ini pembagian saya, ya. Ilmi nazari keilmuan teoritis, teoretis. Bahan diskusi. itulah para doktor-doktor di kampus ujungjago itu ngomong Ibnu Arabi ngomong Ghazali kok pembahasannya kitab-kitabnya sudah luar biasa tetapi tasawuf itu kan bukan masalah kitab Tasawuf itu bukan urusan bisa baca kitab atau tidak tasawuf itu urusan kalbumu hidup atau tidak kamu bisa baca hatimu atau tidak itu urusan tasawuf maka berakan ilmu tasawuf dengan tasawuf maka harus ada yang kedua tasawuf ilmi ilmiah amali lalu diamalkan dan itu jalannya cuma lewat thariqah Buya Hamka bertariqah enggak Ya thariqah Buya Hamka thariqah Imam Ghazali karena beliau punya sanat kepada Imam Ghazali lewat ayahnya ya Lewat kakeknya, beliau punya sanat kepada imam Al-Ghazali Berarti bertarikan itu Ada yang berbayat Ada yang tidak Untuk bertasawuf tidak mesti berbayat Tasawuf itu pelajari ilmunya Amalkan akhlaknya Itu sudah disebut bertasawuf Cuma itu torikotnya torikot am Torrikot umum Antri di situ Mau khusus khususnya Maka Buya Hamka Di akhir-akhir hayatnya dekat dengan Abah Anom Dihikayakan oleh Murid-murid Abah Anom kepada kami Buya Hamka Masuk ke kamar Abah Anom Keluar-keluar air matanya Berlinang Lalu beliau mengisi menyampaikan kalam Kayak ceramah Salah satu kalam beliau Tidaklah Hamka Kecuali hampa Jadi beliau menghampakan dirinya Ketika bertemu Abah Ano Basic beliau nah Dalam buku beliau judulnya Ayahku Beliau menceritakan tentang Di dalam darah saya Ada dua darah Ada darah padri, ada darah sufi Karena dari jalur Ibunya, dia keturunan padri Seingat saya, jalur ayahnya Jalur su, sufi Maka Buya Hamka tidak mungkin anti tasawuf. Maka siapapun cinta Buya Hamka, Muhammadiyah kah dia, Nahdiah kah, Wasiliyah kah ataupun bukan, tidak mungkin anti ber bertasawuf. Sepakat tak? Jadi kalau ada orang anti tasawuf musuhin Buya Hamka, ya. Kalau ada orang anti tasawuf berarti memusuhi pendiri Muhammadiyah, Syekh Ahmad Dahlan dan yang paling lucu ada orang wasilah anti torikoh, ya wasilah PA ya mana ada wasilah begitu wasilah ya bertorikoh seperti NU juga ber bertoriqoh. bedanya torikohnya dizahirkan kalau Muhammadiyah ya disembunyikan dijadikan azas-azas itu aja beda-bedanya ya. Kalau Torikohnya Wasilyah bersuluh Bertorikoh dengan Torikoh tertentu Sedangkan Muhammadiyah Torikohnya Torikoh pergerakan Yang satu membangun jiwa yang satu membangun raga Maka ada nggak rumah sakit Al-Wasilyah? Yang ada rumah sakit? Tapi ada nggak rumah suluk dibuat orang Muhammadiyah? Yang ada Ya masyaih-masyaih wasilah yang punya Jadi seharusnya mereka ini saling menguatkan Bukan saling menyalahkan Nah itu akhlak juga Sampai jam berapa tak? Setengah tujuh lima menit eh, Oke okay, sepuluh menit lagi ya Masih ingat kajian saya tentang Islam Iman Ihsan? Ya Nabi ditanya oleh Sadina Jibril Apa itu Islam, apa itu Iman Apa itu ih Ihsan Satu lagi akhir zaman Empat Maka bagian dari Agama kita ini bagi empat Seperempat bab Islam Ini lahirlah ilmu fiqh Dalam fikih muncul Mazhab Sebenarnya yang bermazhab itu cuma ulama Orang awam itu ikut ulama aja. Ya, Jadi enak jadi orang awam Antum bisa pindah-pindah mazhab Yang enggak bisa itu ustad-ustad ini Dia harus berfatwa dengan satu mazhab Cuma diam-diam dia pakai mazhab lain juga ya? Yang kedua Al-Iman Melahirkan ilmu Aqidah Dan saya tadi sudah sebutkan Pendiri Muhammadiyah Pendiri Wasiliah Aqidahnya sama-sama Ash'ariah Buya Hamka itu ngajarin sifat 20 Ayah Buya Hamka Haji Rasul itu mengajarkan sifat 20 Tapi mohon maaf Saya sudah jarang dengar orang Muhammadiyah Ngajar sifat 20 Ini PR besar kita ini Buya ya Ustaz. Karena abu-abu Coba buka terjih Muhammadiyah Halaman depannya itu Itu jelas akidahnya persis sebagai Akidah Al-Sunnah Al-Sunnah al Asyariah Cuma nggak dibunyikan Ya, pembukaannya itu tentang akidah. Itu bisa disyarah itu kalamnya, ya. Saya punya buku tarjimah Muhammadiyah itu sudah lama, lengkap semua jilidnya. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa harus disebut Asy'ari? Karena beliaulah yang meriwayatkan akidah Ahlus Sunnah. Ada tiga imam. Asy'ariyah, Maturidiyah, Tohawiyah ini nah, Insya Allah jam berapa Ustad? Bukan, yang Tohawiyahnya jam 9, Tapi jam sudah terbatas ya. Ya, nanti kita yang jarang dikaji orang itu akidah Imam Tohawi. Imam Tohawi ini muhadis kabir, ahli hadis. Maka banyak orang mencatut nama beliau untuk memalsukan akidah ahli hadis. Mungkin untuk Muhammadiyah zaman nau no, cocok tuh akidah toh, hawi Kalau geng sedikit dikit nyebut Asy'ari Maturidi Sebut saja. Akidah kami Tohawi ya. Ini bocorannya ya. Nanti kalau mau dengerin di situ di Alwa wasilah, insya insyaallah. Dan yang ketiga al-ihsan. Ihsan itu coba di situ ini ini fokus saya sebentar. Ihsan itu secara alfiah artinya Membaguskan, menyempurnakan Kalau dulu Bapak, Ibu, sahabat pernah diperhatiin guru lagi sekolah, lagi belajar Itu bersikap yang bagus gak? Kalau kita ketemu guru kita di depan Kita akan mencoba mengikutinya dengan penuh seksama Karena kita berhadapan dengannya Kalau lagi ujian, kita merasa diawasinya Itulah ihsan Jika dalam bab akliyah belajar secara intelektual kita butuh guru yang mengawasi, butuh guru yang dipandang. Kenapa dalam bab rohani kita menolak adanya guru? Enggak usah ada guru, langsung aja kepada Allah. Antum berhenti sekolah kalau gitu ya. Semuanya jangan sekolah karena sekolah itu intinya berguru. Maka ihsan itu Jika belum merasa dipandang oleh Allah Maka rasakanlah dipandang oleh guru Jika hadir rasa itu baru kita bisa merasa memandang guru Disud namanya Ikatan cinta antara guru dan murid Cinta ini bukan cinta syahwat Ini cinta nur, cinta cahaya di dalam kalbu Yang membuat seorang murid mendoakan gurunya setiap saat Imam Ahmad bin Hambal Hanbali mengatakan munzu arba'ina sanah semenjak 40 tahun yang lalu aku selalu mengirimkan doa di dalam doaku untuk imamku guruku Asy-Syafi'i. Jadi selevel Imam Ahmad itu berguru. Selevel Ghazali berguru. Antum bukan Imam Ahmad, bukan Imam Ghazali terus bilang enggak usah berguru bermusyid. Ya? maka benerlah kalau mereka yang tidak berguru gurunya syaitan, syaitan bisik-bisikin dia baca buku aja ya baca buku itu namanya berguru tapi tidak ada orangnya kalau baca buku bisa salah paham gak? bisa nanya ke buku gak? bisa nggak nanya ke buku? dia ya bisa buku nggak bisa jawab tapi kalau ada guru yang hidup kita bisa mendengar jawabannya Maka di situlah muncul dari tasawuf itu metode-metode. Metode itu kemudian disebut thariqah. Kurikulum thariqah ini ada yang bernama kurikulum yang dirumuskan Imam Bahauddin Syah Nakshaband. Bernama Naqshabandiyah. Ada yang kurikulum disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, maka disebut qa Qadiriyah. Ini kurikulum menerjemahkan Quran bukan buatan Imam Dia cuma menyusun dari Quran sunnah Zikir apa yang cocok untuk murid Jadi tarikan itu bukan Buatan imam, tapi Disusun oleh imam Dari dalil-dalil yang sahih menurut beliau Kurikulum sama Mursidnya beda Sama-sama rumah makan Padang Rasanya beda gak Sama-sama rendang Rasanya beda, yang beda siapanya yang masaknya, yang masak itulah mursyid, jadi jika ada rumah makan nggak enak, jangan salahkan rumah makannya, tapi salahkan ya siapa namanya cecep, cecep cecep orang Sunda oke okay. maka saya mengimbau, mari cari guru, jangan berhenti berguru, selevel ulama besar berguru apalagi kita, dan terakhir bab akhir zaman kita bahas di lain waktu insya insya Allah mari sempurnakan agama dengan empat pilar ini Islam Iman Ihsan akhir zaman Wallahu ta'ala alam <tuh> apa tuh? ruangan bebas itu apa tuh? Nah, itu tanya ke Pak dosen aja ya. Saya dosen swasta. Dan tidak ada urusan dengan menteri apa? Kebudayaan ya. Udah urusan merekalah ya. Mungkin saya saya gak pakar jawab itu. nanti jawab Pak nih. Ya. Ini Pak dosen semua ini. ini kita bahwa kita sudah boleh pinjam koran. Boleh nggak Doktornya lebih dari satu Boleh selesain dulu dokternya Jangan ngaku dokter tiga Kalau wisudanya cuma sekali Ini kawan ngomong Torikot saya banyak Cuma dia di wisudanya cuma sekali Paham maksudnya eh, Sebenarnya orang tuh Bertorikot-bertorikot itu cuma ngikut-ngikut aja Yang disebut torikot kita Yang kita pakai tiap hari yang kita amalkan thoriqoh itu cuma metode tujuannya ya ayyuhal ladzina amanu surah al-ahzab wahai orang beriman ingatlah Allah sebanyak-banyaknya metodenya boleh berubah dulu Syekh Ahmad Dahlan thoriqohnya Syaziliyah Syekh, Syekh Sulaiman Rasuli itu thoriqohnya Naqsyabandiyah kalau di madura sana ada namanya maulana syekhan akhalil tarikohnya banyak ada Syaziliyah, ada qadiriyah, ada ba'lawiyah ba buya hamka punya ayah, tarikotnya tiga khalwatiyah, ba'lawiyah, ba naqshaban iya boleh-boleh aja ya atau orang S1 nya apa, S2 nya apa, S3 nya apa kayak Duktur Tohir ini ada Duktur LC M apa PA Ma tuh kan ajib tuh tiga deh ya mandailing asli mandailing asli <laughs> ma itu mandailing asli kirain mahkamah agung <laughs> ya jadi boleh bertorikot banyak cuma bereskan jangan ngaku banyak torikoh kalau kurikulumnya belum terlaksana ya Allah wa alam biswas <coughs> Orang Muhammadiyah biasa buat Bedah buku 70 tahun Buya Hamka Yaitu maulid versi Buya Hamka dibuat oleh orang Muhammadiyah Haul Kalau orang wasiliah maenu Haul itu pakai bahasa Arab Haul ya, Haul itu kan satu tahun Sanah Wahidah Sanah Kamilah Maulid Nabi Itu tidak hanya haul ulama Tapi haul sumbernya ulama peringatan bedah buku sayyidnya para ulama sayyidina nabi sallallahu alaihi wasallam ya dulu 2000 berapa saya? 2014 umroh itu sayidina enggak ada orang baca lagi khutbah pas kita umroh tahun berikutnya sudah ada perubahan ada rotasi-rotasi khatibnya kalau baca khutbah itu kencang sayidina ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tapi dia bukan orang wasilah loh ya Sedinanya tembak kencang Bapak ibu yang berkata Allah Maulid itu jangan dilihat namanya Lihat aktivitasnya Tidak ada di zaman Rasul Ya di zaman Rasul memang ada NU Mahmadiah Wasiliah Emang zaman Rasul ada Salafiah Emang zaman Rasul ada Sufiah Tidak ada Semuanya tidak ada Jika standar bid'ah itu sesuatu yang tidak Nabi buat Maka antum ini semuanya pelaku bid'ah semua Karena Nabi tidak pernah buat pengajian Kamisan begini. Benar enggak? Kawan memidahkan Maulid, tapi pengajian hari Minggu. <laughs> Ada yang tersungging nih. Kalau pengajian hari Minggu, oh diganti biar Arab dikit pengajian Ahad. Eh sama aja Ahad peminggu kan beda bahasa aja. Emang Nabi rutin ngaji hari Ahad? Itu lebih bid'ah. Sekarang orang membuat maulid mengenang zat orang sosok yang mengajarkan ilmu yang kita pakai ini masa enggak boleh dalil bermaulid itu Nabi sendiri yang mengatakan wusuilah anisau miu mil isnain fakala zakayumun wulid tufi rawahu muslim hadisun sahih Nabi ditanya mengenai puasa hari Isnin lalu Nabi mengatakan itu hari aku dilahirkan wulidtu maulidku kira-kira begitu berarti boleh merayakan maulid bukan hanya maulid nabi maulid nyantumnya boleh tanda syukur kita dilahirkan oleh Allah oleh Allah jika merayakan ulang tahun diri sendiri boleh apalagi merayakan ulang tahun Rasulullah nggak ada urusannya dengan kelompok agama seberang, nggak ada kebetulan sama bukan berarti kita ngikut mereka dan itu tidak termasuk tasabuh, tidak masuk kepada hadis mantasabu habi kaumin fahuwa minhum siapa yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka dan perlu saya kasih tahu ini hadis dipakai hadis adlif siapa yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka hadis adlif Cuma Imam Abu Dawud sakata'anhu mendiamkan hadisnya maka boleh dipakai. Ulama menjelaskan tasabbuh fil aqidah wal ibadah wal akhlak. Tasabbuh itu dalam aqidah, ibadah dan akhlak. Orang maulid ngapain? Selawat. Ada orang agama sebelah selawat. Orang maulid baca kitab barzanji. Emang orang agama sebelah baca barzanji? Kan enggak? Apa lagi? Orang maulid ngapain? Makan-makan Emang ada orang sana? Makan kubuli? Habis maulidan? Bid'ah semua ya Jadi teman-teman Jangan asal Ngambil satu kitab Ini kan yang ngomong sih soal fauzan Ijtihad dia keliru Dia mengatakan maulid sama dengan bil bin Nasara, Menyerupai nasrani sedangkan yang pertama buat mulit dalam sejarah umat islam secara besar-besaran itu Sultan al muzaffar imam ahli sunnah, pemimpin yang adil, yang berjihad melawan kelompok-kelompok al bukan syiah, ya itu beda referensi kita berarti ya kenapa dia memaksakan referensi dia, Enggak boleh pakai referensi kita nah disitulah ketidakterbukaan pemahaman mereka Bapak saudara yang makan Allah, demikian kajian kita pada pagi ini. Kesimpulannya sederhana. Orang bertasawuf itu sumbernya ihsan. Ihsan itu merasa memandang Allah atau dipandang oleh Allah. Maka disitulah muncul akhlak yang sempurna. Semoga rasa ihsan ini muncul dalam diri kita. Amin. Rabbal, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.